1: Bueno, buenos días a todos. Eh, bienvenidos a este Liberty Fest. Eh, agradecer a Students for Liberty que una vez más cuenten conmigo para, para hablar unos minutos en, en sus actos y también felicidades por, por los diez años, que es un, un logro, una gesta que, bueno, propiamente se celebrará mañana, pero, pero que ya querría desde, desde aquí, desde la tribuna, extender mi, mi felicitación y agradecimiento por todo lo que habéis hecho durante estos diez años por el liberalismo en, en España. Bueno, yo aquí como umbral vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de, de anti marx eh, el libro, como sabéis, es bastante extenso y se tocan muchos argumentos muy distintos, pero de alguna manera querría resumir eh, la crítica económica a Marx en, en cuatro proposiciones que son controvertidas o que entran en contradicción con el pensamiento económico marxista y que creo que ponen de manifiesto eh, las virtudes o la capacidad explicativa que tiene el pensamiento económico Liberal o no liberal, al final el pensamiento económico correcto frente, frente al marxismo. Primera proposición que encaja mal en el pensamiento de Marx. Eh, la riqueza no solo se crea produciendo mediante el trabajo, sino que se crea también produciendo los mejores bienes, los bienes relativamente más valiosos para las personas y distribuyendo mejor esos bienes. Para Marx el, la riqueza son valores de uso, son bienes económicos, pero Marx únicamente exige que las cosas sean útiles, que se sirvan para satisfacer alguna necesidad humana. Y esa riqueza, esos bienes económicos que son útiles, se crean para Marx a través de la producción, a través de la producción laboral. Es el trabajo humano quien genera, quien crea esos valores de uso. Por tanto, para Marx la riqueza sí es una masa de valores de uso que ha costado un tiempo social determinado de trabajo para ser producida. El único requisito, por tanto, que impone Marx la riqueza es, ya digo, que sea útil para satisfacer las necesidades humanas. ¿Qué sucede? Que podemos incrementar la riqueza aún sin incrementar el tiempo de trabajo que utilizamos para producir más cosas, si usamos mejor ese trabajo. ¿Cómo podemos usar mejor ese trabajo? Podemos usar mejor ese trabajo produciendo no ya cosas útiles, sino cosas que son más útiles. Esta idea de que eh, no basta con que un bien sea útil, sino que lo que queremos es producir aquello que nos es relativamente más útil, es una idea de marginalidad, de análisis marginal, que Marx no incorpora en su teoría económica. Para Marx los bienes son útiles o no son útiles, pero no tiene en cuenta que hay bienes más útiles que otros y que, por tanto, nos enriquecemos si en lugar de destinar cien horas de trabajo social a producir un bien útil, pero no demasiado útil, destinamos esas mismas cien horas de trabajo social a producir un bien muchísimo más útil. Y al no tenerlo en cuenta tampoco desarrolla ni tampoco alcanza conceptos como el coste de oportunidad, Coste de oportunidad, recordad, es aquello que sacrificamos por escoger un determinado curso de acción. Si producimos A, dejamos de producir B. B puede ser útil, nos puede ser valioso para nuestros fines, pero menos útil que A. Por tanto, si no produjéramos A y produjéramos B, obtendríamos utilidad de B. Pero el coste de oportunidad de no producir A, aquello que sacrificamos para lograr B, sería mayor que la utilidad que logramos de A. De B, perdón. Por tanto, se puede aumentar la riqueza redistribuyendo las horas de trabajo para alcanzar bienes o para producir bienes que nos permiten alcanzar fines superiores más útiles. Y por lo mismo, también se puede incrementar la riqueza mejorando los intercambios. Eh, imaginad que yo tengo un bien que me es útil, la otra persona tiene otro bien que le es útil, pero... Yo valoro más el bien de la otra persona y la otra persona valora más mi bien. A través de ese intercambio, sin necesidad de producir nada más, hemos aumentado la riqueza material de esa sociedad porque los mismos bienes mejor distribuidos en las manos de aquellos que valoran relativamente más esos bienes permiten alcanzar niveles de satisfacción, niveles de bienestar, niveles de utilidad superiores que antes del intercambio. Por tanto con un mismo volumen de trabajo social, pero intercambiando mejor, distribuyendo mejor los mismos bienes, somos capaces de volvernos más ricos. Ese es el primer eh, error clave del pensamiento económico de Marx que claramente deriva de su teoría del valor-trabajo. No es que la utilidad para Marx proceda del valor, esto sí lo quiero aclarar que es una confusión muy habitual, la teoría del valor-trabajo únicamente explica que para tener riqueza hemos de producirla materialmente y la producción material es a través del trabajo. Pero al reducir la riqueza social a aquello que es producido mediante el trabajo humano y, por tanto, al considerar que solo es riqueza la masa de valores eh, sociales que han sido producidas por el trabajo humano, olvida que una misma masa de riqueza material o mejor dicho, una misma masa de trabajo social puede permitirnos alcanzar niveles de bienestar muy superiores si ese trabajo social lo utilizamos para producir bienes más valiosos o si esos bienes valiosos los distribuimos de un modo más eficiente, es decir, hacia las personas que más los valoran. Segundo error clave del pensamiento de Marx. Como he dicho, para Marx la riqueza se genera en la esfera de producción, la riqueza surge de utilizar el trabajo humano para transformar la naturaleza y por tanto Marx solo considera que existen dos factores de producción en cualquier sociedad, la naturaleza y el trabajo. Y de hecho solo existe un factor social de producción, el trabajo. Pues bien, no existe un único factor social de producción, el trabajo es un factor de producción, el tiempo es otro factor de producción, el riesgo es otro factor de producción y la información empresarial es otro factor de producción. Marx no considera ni el tiempo ni el riesgo ni la información empresarial factores de producción y precisamente porque no los considera eh, reputa al capitalista como un parásito. Si todo el valor, si toda la riqueza procede del trabajo y el capitalista no trabaja pero en cambio el capitalista sí se apropia de parte de la riqueza social pues necesariamente el capitalista ha robado, ha parasitado, ha expropiado, ha vampirizado al trabajador que es la única fuente de riqueza social. El único como clase hacia el que debería dirigirse la riqueza. Pero tiempo, riesgo e información empresarial son factores de producción porque no hay ningún proceso de producción en ningún modo de producción posible. Es decir, organicemos como organicemos la sociedad. No hay ningún proceso de producción que no conlleve tiempo, riesgo y que requiera de información empresarial. El tiempo, de entrada, es consustancial a la actividad productiva. Desde que empezamos a producir hasta que terminamos de producir, transcurre un lapso más o menos extenso de tiempo. Si el productor no está dispuesto a esperar el tiempo requerido para producir, no iniciará la producción, no producirá. No producirá eso producirá otras cosas quizá, pero no eso. Y si la utilidad que proporciona eso que se puede producir a través de ese lapso de tiempo es mayor que la que pueda alcanzar produciendo en menores lapsos de tiempo, pues hay niveles de utilidad que si no está dispuesto a esperar no podrá alcanzar porque no podrá producir esos determinados bienes. Por tanto, incorporar tiempo, incorporar capacidad de espera a los procesos de producción permite producir bienes económicos que, alternativamente, no se podrían producir sin incorporar ese tiempo. Hay marxistas que rechazan esta idea diciendo, hombre, pero solo con tiempo no produces. Claro, y solo con naturaleza o solo con trabajo, aisladamente, tampoco produces. Los factores de producción suelen ser complementarios. La cuestión es que necesitas naturaleza, recursos naturales, trabajo y necesitas también tiempo de espera. El riesgo, a su vez, también es productivo. ¿Por qué el riesgo es productivo? Pues porque no hay ningún proceso productivo que no conlleve algún tipo de riesgo. ¿Qué sería el riesgo? La probabilidad de que fracasemos a la hora de alcanzar nuestro objetivo productivo a través de nuestro trabajo y, por tanto, la probabilidad de que todo el trabajo que estamos desempeñando para alcanzar un determinado objetivo productivo sea trabajo despilfarrado. Si yo dedico mil horas de trabajo a producir un bien, y al final no soy capaz de producirlo, he perdido mil horas de trabajo, he perdido mil horas de mi vida. Si una persona no está dispuesta a asumir determinados riesgos para producir determinados bienes, esos bienes que conllevan la asunción de tales riesgos no llegarán a ser producidos. Por tanto, el riesgo, la asunción de riesgos, la predisposición a asumir riesgos, es un factor productivo necesario para alcanzar determinados bienes y determinados niveles de utilidad. Y por último, la información empresarial, si lo queremos. La información en general, no hay ningún proceso productivo que no requiera de información. De hecho, el propio Marx, cuando se plantea cuál es la diferencia entre un animal y un ser humano, él mismo dice que el ser humano trabaja como el animal, los animales también Pueden trabajar, también pueden desempeñar eh, algún tipo de actividad, pero el ser humano trabaja con un objetivo deliberado en mente. Es decir, el ser humano dirige su acción productiva hacia un determinado fin que ha concebido previamente y, por tanto, le imbuye a su trabajo de racionalidad. Y el animal no. El animal no es consciente de lo que está haciendo ni reflexiona ni delibera sobre eh, qué hacer. Dicho de otra manera, el propio Marx reconoce que eh, la actividad productiva del ser humano es una actividad dirigida e informada. Y por tanto, la información del proceso de producción es absolutamente imprescindible. Si yo no sé producir un determinado bien, no podré producirlo por eh, mucho trabajo que le quiera dedicar. De hecho, parte del trabajo tendré que dedicarlo a aprender o a captar esa información que necesito para posteriormente desarrollar el proceso de producción. Y esto es especialmente cierto en un mercado, porque en un mercado no producimos para nosotros, producimos para terceros. Y no producimos de manera aislada, sino que producimos en concurrencia, en competencia con terceros. Por tanto, no solo se trata de... Claro, si pensamos en una economía agraria de autosubsistencia, la única información que necesito es qué quiero comer y cómo puedo producir en mi campo aquello que quiero comer en el mercado es muchísimo más complejo que esto. No tengo que producir lo que yo quiero, sino lo que quieren los demás, por tanto, no tengo directamente esa información y, además, no me basta con saber hacer las cosas. Necesito saberlas hacer mejor que el resto porque va a haber otros que quieran hacer eso mismo compitiendo conmigo y, si yo lo hago peor que el resto, si yo tengo peor información que el resto, voy a fracasar a la hora de producir lo que quiero producir que, en última instancia, pues es eh, los bienes que quiero terminar consumiendo a través del intercambio. Por tanto, la información... Y vamos, decir que la información es un factor de producción, es un recurso clave en nuestras sociedades, es muy obvio a día de hoy, eh, pero no era tan evidente quizá en los tiempos de Marx, pero eso no cambia, que eh, al no incorporar esto a su teoría del valor, es decir, a su teoría de cómo surge la riqueza en sociedad, no solo a través de la transformación humana mediante el trabajo de la naturaleza, sino de la transformación humana de la naturaleza mediante el trabajo durante un tiempo determinado asumiendo un determinado riesgo y con determinada o gracias a determinada información, eso es lo que le lleva a desconocer el papel productivo del capitalista en sociedad. Porque el capitalista no deja de ser un especialista, una función social especializada en suministrar tiempo, riesgo e información a los procesos de producción. Un trabajador puede ser el mismo quien suministre tiempo, riesgo e información. De hecho, las cooperativas son eso. En Las cooperativas son los propios trabajadores los que producen, los que esperan, los que asumen riesgos y los que se informan sobre cómo producir. Pero un trabajador también puede decidir desvincular su trabajo del tiempo de espera, del riesgo y de la información. Un trabajador puede decidir, yo no quiero esperar cinco años a consumir Prefiero que me adelantes eh, el valor futuro de lo que se espera, el valor presente de lo que se espera que produzca en el futuro para consumir ya. Por tanto, ha de ser otro quien espere por él, porque si él produce, pero hasta dentro de cinco años no concluye el proceso de producción, y esa persona que produce quiere disponer de los bienes ya sin haberlos producido, pues alguien tendrá que suministrárselos y alguien tendrá que comerse la espera de ese proceso de producción. A su vez, el trabajador también puede decir, yo no quiero arriesgarme a que inicie este proceso de producción y que finalmente fracase. Si, si me sometes a estos riesgos, me dedicaré a producir otra cosa. Y el capitalista puede decirle, no te preocupes, yo asumo los riesgos por ti. Si tú fracasas en tu proceso de producción, igualmente eh, cobrarás y yo patrimonialmente sufriré las consecuencias de que tu proceso de trabajo haya fracasado. Y a su vez un trabajador también puede decir, yo no quiero estar todo el día captando información sobre qué producir, cómo producir, para quién producir. Prefiero que tú simplemente me indiques qué he de hacer dentro de una estructura de organizativa, empresarial más amplia, donde tú te encargas de coordinar a los distintos trabajadores y los distintos recursos materiales para que entre todos tengamos éxito en nuestro proyecto de producción social para el mercado. El capitalista hace eso. El capitalista se especializa en hacer eso. No es una categoría natural de, de, de la naturaleza humana o de la sociedad. El capitalista es una función social. Es como decir, profesor, médico, pues capitalista, suministrador de tiempo, riesgo e información. Y precisamente por eso el capitalista recibe una parte del valor social que ha contribuido a generar. Tercer error económico de Marx. Trabajadores y capitalistas no son clases sociales antagónicas. Este error, obviamente, deriva del anterior. Claro, si tú solo concibes al trabajo humano como generador de valor, como os he dicho, si el capitalista no trabaja, el capitalista necesariamente explota. Pero una vez reconoces que el capitalista desempeña una función económica productiva, entonces, cobra pleno sentido que los trabajadores puedan querer asociarse de manera cooperativa y mutuamente ventajosa con los capitalistas, porque es a ellos a los que se les descarga el tiempo, el riesgo y la información inherente a todo proceso de, de producción. Por eso, para Marx, la emancipación del trabajador requiere expropiar los medios de producción, socializar los medios de producción y abolir el capital. Pero démonos cuenta de que si hiciéramos esto, si se socializan los medios de producción, en el fondo lo que estamos haciendo es socializar el ahorro forzoso en sociedad, es decir, cualquier proyecto productivo que queramos iniciar socialmente debe ser financiado entre todos, entre todos debemos ahorrar para sufragar ese proceso productivo, socializar los riesgos, Cualquier proceso productivo que iniciemos en sociedad, si hay pérdidas, las repartiremos entre todos. Y socializar la búsqueda y creación de nueva información. Aunque tú tengas información que consideres mejor que la que tienen los demás, esa información solo existe socialmente si la validamos socialmente. Tú no puedes poner en práctica, tú no puedes disputar el plan de producción informado que hemos decidido colectivamente, aunque tú creas que tu plan de producción está mejor informado y es superior al nuestro. Es decir, que impedimos, bloqueamos, el comercio sobre el tiempo, sobre el riesgo y sobre la información. En el mundo o en la sociedad socialista de Marx no podría haber comercio sobre estos factores de producción. Estos factores de producción también estarían socializados. De modo que, aun cuando una persona dijera «yo estoy dispuesto a pagar a otra persona para que ahorre por mí», para que asuma riesgos por mí, para que busque información por mí, eso no se podría hacer en una sociedad socialista y, por tanto, la distribución de esos factores de producción, que son, repito, factores de producción, sería claramente subóptima. El caso de la información pues lo conocemos todos bien porque es el teorema de la imposibilidad del socialismo, pero lo mismo sucedería con el tiempo y con el riesgo. Es decir, Habría gente que sería forzada a ahorrar más de lo que querría ahorrar y habría otra gente que no podría ahorrar tanto como querría ahorrar. Y lo mismo con los riesgos. Habría gente que sería forzada a asumir más riesgos de los que quiere asumir y otra gente que no podría asumir más riesgos de los que desea asumir. Porque claro, si los frutos de la producción social también están socializados, ¿para qué voy a asumir individualmente riesgos cuyos frutos van a disfrutar eh, la totalidad de las personas? Si yo pudiese obtener ese fruto privado de riesgos, a lo mejor sí los eh, asumiría, pero en el socialismo eso no es posible, porque sería restablecer la propiedad privada sobre los medios de producción. Por tanto, si trabajadores y capitalistas no son clases sociales necesariamente antagónicas, Marx llega a decir que el capital es el no trabajo y el trabajo es el no capital, es decir, que eh, uno se afirma negando al otro, anulando al otro, si esto no es así, sino que puede existir una convivencia, una alianza armónica entre capital y trabajo, entonces la lucha de clases entre capitalistas y trabajadores, entre capital y trabajo, no es una necesidad histórica, fruto del grado de desarrollo material de nuestras sociedades en contradicción con su organización social, tal como la describe Marx, el motor de la historia que nos hace avanzar, sino que más bien es resultado o puede ser resultado de ideas que envenenan a la sociedad y a los individuos para que perciban a los demás como necesarios enemigos, no como potenciales enemigos, sino como necesarios enemigos con los cuales no es posible aliarse en una relación mutuamente ventajosa, sino a los cuales hay que aniquilar desde un punto de vista social. El capital tiene que desaparecer y, por tanto, el capitalista ha de desaparecer también y ha de convertirse en un trabajador. Con esto no quiero negar, por cierto, que no puede haber conflicto o animadversión entre capitalistas y trabajadores. Obviamente puede haberlo. Como puede, haberlo, como puede haber conflicto, como puede haber eh, enfrentamiento en cualquier relación cooperativa entre dos o más personas. Ya he puesto muchas veces este ejemplo, pero creo que es pertinente. Un matrimonio. Un matrimonio lo podemos entender como un proyecto de dos cónyuges vital. Un proyecto vital de dos personas que consideran que a largo plazo mejorarán gracias a ese matrimonio y a esa vida común. ¿Eso significa que no hay conflicto dentro del matrimonio? En absoluto, el conflicto puede ser permanente porque hay una eh, problemática entre el objetivo común y los objetivos individuales y por tanto hay un tira y afloja eh, continuado entre, entre ambas partes que en el extremo puede conducir a la ruptura del matrimonio. Ahora, de ahí a decir que dos cónyuges son necesariamente personas en contradicción, que una se afirma negando a la otra y que por tanto la... Eh, alianza matrimonial o el emparejamiento necesariamente es solo conflictivo y es solo antagónico y que no hay ventajas mutuas de, esa, de ese equipo, de esa unión, de esa formación, pues obviamente sería una distorsión muy clara. Pero claro, imagínate en una relación de pareja que tenéis a alguien al lado que siempre está envenenando esa relación, y diciéndote, no, mira, es que el otro no te deja ser tú, te está explotando, se está aprovechando de ti, en realidad tú te emancipas si, si rompes cualquier tipo de unión con el otro, pues si tú terminas siendo persuadido por esa voz que te está diciendo todo eso, y a lo mejor en algún caso puede tener razón, ¿eh? no, no estoy diciendo que no haya relaciones tóxicas, pero no necesariamente todas las relaciones son tóxicas, pero, si cualquier tipo de relación está sometida a esa voz, ¿Qué puede terminar sucediendo? Que todo el mundo vea a todos los demás como enemigos y que intente pues, eh, romper cualquier tipo de, de, de relación y alianza, en este caso sentimental, con los demás. Y cuarto y último punto, eh, cuarto y último problema de, del pensamiento económico de Marx. Es racional subordinar nuestros planes de producción al mercado. Para Marx, el, el mercado es una fuerza impersonal, es una fuerza social que no controla a nadie y que nos marca ciegamente qué debemos producir, cómo debemos producir y para quién debemos producir. Y antes os he dicho que para Marx la, la racionalidad, lo, perdón, lo que distingue a un ser humano de un animal es la racionalidad, la racionalidad que
0: Mucho puede pasar en tres años, como un chatbot, tal vez tu nuevo amigo. Pero what won't no cambiará? Necesitar insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten por la Golden Rule Insurance Company, ofrecen una flexible, budget-friendly que lasts nearly tres años en algunos estados. Learn más en uh1.com.
1: Primen sus acciones. Entonces, si el mercado es el que marca ciegamente los fines hacia los que debemos dirigir nuestro trabajo, en el fondo, lo que está diciendo Marx es que el mercado nos deshumaniza. Porque si, como seres humanos, no podemos controlar qué hacemos, para qué lo hacemos, para quién lo hacemos, entonces el mercado, al privarnos de la capacidad de autodeterminación, si lo queréis, la capacidad de escoger los fines hacia los que nos orientamos, nos está animalizando. Esta es la idea, en última instancia, de la alienación marxista. El mercado nos aliena porque destruye, anula, vacía nuestra naturaleza humana y nos convierte en meros autómatas al servicio del capital. No producimos los valores de uso, los bienes económicos que queremos, sino aquellos que son instrumentales para que el capital se revalorice. Por tanto, claro, de nuevo en el ideal marxista, bueno, no en el ideal, sino en la sociedad del futuro, según Marx, el mercado será abolido desaparecerá. Y, en conjunto, los seres humanos, como productores sociales, decidiremos los objetivos hacia los que nos dirigimos. Es decir, no será una fuerza impersonal la que nos marque qué hemos de hacer, cómo hemos de hacer y para quién hemos de hacer, sino que todos, deliberadamente, conscientemente, escogeremos el rumbo hacia el que nos dirigiremos. El mercado, por tanto, es para Marx el culmen de la irracionalidad y del vaciamiento de la naturaleza humana entre los seres humanos como productores sociales. Bien, pero veámoslo de otra manera. ¿Y si el mercado es una especie de algoritmo social que permite que produzcamos, aún sin tener, aún sin que nadie tenga toda la información, si nos permite producir los bienes relativamente más valiosos de la manera relativamente más eficiente posible y distribuirlos a aquellos productores sociales que relativamente los valoran más, alineando, por tanto, la información dispersa que hay en cualquier sociedad sobre lo que otros quieren. Yo no sé lo que vosotros queréis, ni vosotros sabéis exactamente lo que quiero yo y sobre cómo podemos producir. Vosotros tendréis unas ideas sobre cómo producir las cosas, yo tendré otras, y no sabemos a priori cuál de ellas es mejor. El mercado como algoritmo social permite alinear esa información dispersa, descentralizada, con el incentivo a revelar y a actuar conforme a esa información. Dicho de otra manera, puede ser perfectamente racional que aceptemos participar en unas reglas de juego impersonales que nos permiten maximizar los bienes económicos que somos capaces de producir con respecto a un escenario en el que no empleáramos ese algoritmo social. Renunciar al mercado como forma de coordinarnos a vida cuenta de que tenemos diversas preferencias, diversa información sobre nuestras preferencias, diversas eh, diversa información sobre la tecnología que podemos emplear para satisfacer nuestras preferencias, renunciar al mercado como forma de coordinar todo esto sí sería absolutamente irracional. Supondría, de alguna manera, no ser conscientes de los límites de la razón humana para planificar de manera centralizada y de manera agregada un sistema económico y, por tanto, supondría alcanzar cotas de bienestar social mucho menores que las que podríamos alcanzar empleando o sometiéndonos a esa fuerza ciega, a ese relojero ciego que podría ser el, el mercado. En el mercado, al final, lo que sucede es que trabajadores y capitalistas forman coaliciones de producción y esas coaliciones de producción hacen propuestas ante el árbitro imparcial, que es el mercado, sobre cómo generar riqueza social. Vosotros tenéis unas ideas sobre cómo generar riqueza social, riqueza para los demás, ellos tienen otras ideas, los demás allá tienen otras, comparecen ante el mercado, compiten en el mercado por el favor de terceros y aquellas ideas que ganan el favor de terceros son ideas que reputamos mejores que las del resto, y que son escaladas y emuladas eh, en el resto del mercado para maximizar la producción relativamente más útil para las personas que la valoran relativamente más. Eh, y por eso, como digo, el mercado es, al menos hasta el momento, la institución que permite una mayor racionalidad colectiva, muchas comillas a este término, pero creo que se puede entender por dónde voy, una mayor racionalidad colectiva a la hora de ordenar, de organizar, de coordinar la producción social. Y es precisamente el intento de suplantar el mercado por una especie de mente colectiva que no existe ni puede existir, en el sentido de que no existe una función social de preferencias que pueda ser definida de manera objetiva e imparcial, es esa pretensión lo que conduce a a los sueños de la razón que producen monstruos, que produce a las monstruosidades sociales y económicas en forma de eh, menor riqueza que la que podríamos alcanzar en el mercado y de despotismo político-social cuando se pretende impedir que las personas formen coaliciones entre sí en lugar de... Eh, se pretende impedir que formen coaliciones entre sí e imponer una coalición única y uniforme para todas ellas, aun cuando esas personas puedan querer separarse de esa coalición única impuesta sobre todas ellas y formar coaliciones diversas con otras personas en función de sus preferencias, en función del tiempo de espera que puedan aportar, en función del riesgo que estén dispuestos a asumir y en función de la información personal y local que puedan poseer para coordinarse con terceros. Pues bien, estos serían, creo, los cuatro principales eh, errores económicos del marxismo, errores que están todos ellos muy interconectados y que en última instancia responden a, a una especie de, de, de contradicción o paradoja en la génesis del pensamiento de Marx, porque Marx en El Capital, que es obviamente su obra, su obra cumbre, pretende describir objetivamente el funcionamiento del capitalismo. Y en última instancia lo que estoy diciendo es que Marx describió la superficialidad del pensamiento del, del funcionamiento del capitalismo pero no fue capaz de penetrar en su comprensión profunda, que es justo lo contrario de lo que quería hacer. Marx denunciaba que los economistas burgueses caían presa de las formas eh, superficiales del capitalismo y que no entendían la operativa profunda de este sistema, la lógica última de este sistema, cuando en realidad fue él quien no entendió la lógica profunda del funcionamiento del sistema capitalista y se quedó en una descripción de relaciones muy superficiales y en ocasiones muy erróneas y falsas sobre cómo se organiza y sobre cómo funciona el capitalismo. Muchas gracias. Creo que ahora tenemos turno de preguntas. Si sí, funciona el micro. ¿Sí? Sí. Eh, nada, le, le, que levante la mano nos da tiempo a hacer tres como máximo, Si las preguntas son cortas y no son monólogos, igual da tiempo a hacer alguna más. Entonces, le, le, que levante la mano la gente que es. tiene alguna pregunta iremos pasando el micro.
0: ¿Y? Y yo sugiero que, que evitemos las reflexiones y vayamos un poco al grano, ¿no? Digamos, o sea, nada de esto de eh, más que una pregunta es una reflexión. No, o sea, vamos a preguntas, preguntas. Bueno, ya veo aquí a, a Paco entusiasmado, así que al grano, por favor. Yo te voy a preguntar qué te parece esta reflexión. <risa> tu conferencia ha sido estupenda. Solo me choca muchísimo el uso de factor de producción, el término, para el riesgo. Porque factor de producción, los clásicos, tierra o bienes naturales, trabajo, capital, tiempo, cuanto más tengas de ello, mejor. Y son imprescindibles. Mientras que tú puedes tener procesos de producción que apenas tengan riesgo, que lo tengan prácticamente cero y sigan siendo productivos. Me podrías contestar que hay un trade-off entre riesgo y producción que a más riesgo, más producción. Pero eso no es verdad. Eso no está garantizado. Depende de cuál sea la distribución de probabilidades. Solo es por... Tener cuidado con ese término y yo en vez de factor le llamaría circunstancia, que es verdad que Marx no lo considera, o sea, en eso has acertado. ¿verdad? Solo es esa incomodidad con el término y ver qué te parece.
1: Sí, eh, en parte tienes razón, pero eh, no cualquier factor de producción, más cantidad es necesariamente mejor. Es decir, si tú tienes un determinado plan empresarial para el que no necesitas petróleo, más petróleo no es mejor para ese plan de producción. Eh, de la misma manera... Si tienes mucho petróleo y no lo utilizas adecuadamente, pues tampoco serás capaz de producir con él. Entonces, con el riesgo, hasta cierto punto, sucede algo similar. Es decir, ¿por el hecho de añadir más riesgo a un proyecto de producción serás más productivo? No, como con el petróleo. Por el hecho de añadir más petróleo no serás más productivo. Si asumes riesgos meramente por asumir riesgos, ¿serás más productivo? No. Si no haces un uso inteligente de ese riesgo, es decir, un plan empresarial improbable pero que tenga potencial pues no producirás más. ¿Que hay, ¿Que hay proyectos productivos sin riesgo que son productivos? Sí, porque el riesgo no es necesariamente un factor de producción que deba eh, ser decisivo en todo proceso productivo, del mismo modo que el petróleo tampoco lo es. Entonces, entiendo lo que dices y, y hasta cierto punto, bueno, se puede interpretar también como, como circunstancia, pero como circunstancia que potencia o que puede potenciar la producción y que por tanto aquel que aporta a esa circunstancia pues está contribuyendo a producir más. Y eso se acerca mucho a un factor de producción.
0: Eh, sí, aquí. Eh, lo primero, enhorabuena por tu charla. Y nada, quería preguntarte, eh, tras la investigación de la figura de Marx, ¿cuál ha sido eh, tal vez tu mayor sorpresa eh, en estas andaduras de, de escribir su, su figura? Gracias.
1: Bueno, eh, la sorpresa es algo... Bueno, habría dos, ¿no? Una positiva, si lo queréis, y una negativa. Eh, la positiva es algo que, que siempre se ha dicho y que, y que, por tanto, hasta cierto punto no es una sorpresa, pero que cuando la constatas sí te impacta, ¿no? Y es la, la enorme coherencia eh, e integración y amplitud del pensamiento marxista. decir, El pensamiento marxista es un te proporciona Prácticamente un sistema total de comprensión de la realidad de manera muy coherente internamente, incluso brutalmente coherente eh, si lo ves desde dentro. Otra cosa es que muchas veces los árboles no te dejan ver el bosque y por tanto necesitas alejarte de esos árboles para contemplar la totalidad del bosque y ver que es un bosque muy eh, desangelado y, y, y bastante eh, moribundo, digámoslo así. ¿no? Eh, pero bueno... Sí que es verdad que, cuando te sumerges en los textos de Marx, eh, muchas cosas empiezan a encajar, empiezas a ver la realidad de manera muy, muy distinta y, y, bueno, puede ser bueno verla de manera distinta, aunque, al final, a lo mejor, mmm, la forma superficial en la que la veías antes no era una forma tan incorrecta. Es decir, Marx pretende, ya digo, ir más allá de las superficialidades, de las formas, pretende escarbar en las profundidades, en el contenido material real eh, que se oculta detrás de las formas, eh, pero en ocasiones las formas pueden ser bastante eh, representativas de lo que realmente se cuece eh, por debajo y a lo mejor al querer ir más allá de las formas y hablar de categorías que no son observables, como por ejemplo el valor el tiempo de trabajo social, pues a lo mejor eres tú el que está colando ideas erróneas sobre cómo se organiza el proceso social. Bueno, La idea, la sorpresa negativa, ya lo he comentado también otras veces, no tiene tanto que ver con su obra, que más o menos pues no, no, no he tenido una visión más negativa de su obra que la que tenía antes de empezar a estudiarla, eh, pero sí con su persona que eso puede quedar bastante al margen de su obra o no. Eso ya depende cada uno cómo interprete la, la interrelación entre obra y persona. Desde una perspectiva marxista, la obra no deja de ser una exteriorización de la persona, una, una humanización de, de, del entorno y una forma de expresar lo que uno es transformando ese entorno. Eh, leyendo la las biografías y sobre todo la correspondencia personal de Marx, eh, encontré a una Yo no tenía especial animadversión personal hacia Marx no, y, y, de hecho, lo que me suele ocurrir con los autores cuando los leo mucho es que me terminan cayendo mejor de lo que me podían caer antes de leerlos. Me pasó, por ejemplo, con Keynes. Hasta cierto punto me ha pasado con Engels, eh, pero con Marx no, eh, porque el tipo de persona que se desprende de, de sus cartas... Es una persona, diría, eh, ni siquiera egoísta. Es decir, tiene un, un, un punto egoísta de eh, estoy dispuesto a subordinar a toda la humanidad para alcanzar mis metas, incluso a, a su familia y a sus amigos. Ya, ya he comentado en, en, en Twitter y en alguna ocasión que a mí una de las cosas que más me impactó es que cuando Engels le comenta por carta que su pareja de más de 10 años acaba de fallecer, eh, pensad que Marx y Engels eran íntimos amigos, prácticamente hermanos. Eh, Engels le dejó toda su herencia, por ejemplo, a los hijos a las hijas de Marx. Eh, la respuesta que le da Marx a esa carta es, eh, cuánto lo siento, eh, necesito dinero. Entonces, claro, y, y, y Engels le dice, ya te dije que no te podía dar dinero, pero además no me parece procedente que en este momento me estés pidiendo dinero. Y, pero bueno, si te hace tanta falta te lo voy a conseguir, pero básicamente le dice, pero hasta aquí. Entonces Mark se da cuenta de que ha metido la pata y dice, «Perdona, es que estaba en un momento muy crítico, agobiado por mi mujer, que no paran de llegar las facturas, y me estaba diciendo que te pidiera dinero y me empujaba, y es verdad, lo siento mucho, qué insensible he sido». Y Engels le dice, «Bueno, menos mal que me dices esto, porque no querría, después de haber perdido a mi pareja, perder a mi mejor amigo». Y, y Mars le vuelve a contestar, «Sí, lo siento mucho». De nuevo le vuelve a echar la culpa a la mujer, eh, pero es que mi mujer me decía que era imposible que tú, sabiendo nuestra situación financiera, incluso en estos momentos no nos dieras más dinero porque sabe que te preocupas mucho por nosotros. Bueno, es, esa pauta eh, se reproduce, quizá no a ese nivel tan exagerado, pero en, en, a lo largo de toda la vida de Marx, ¿no? incluso cuando era joven eh, y estaba estudiando en Berlín, pues su padre le decía, oye, eh, te estás fundiendo en gastos todo lo que gano yo durante un trimestre. Y además no te vemos el pelo por casa. Pásate de vez en cuando. Y Marx ni le contestaba por carta. Es decir, Marx facturaba pero no eh, le remitía correspondencia a su padre. E incluso en la última misiva la madre de Marx le añade a la carta oye, tu padre está a punto de morir. Pásate a verlo antes de que pueda morir. Y no pasó. Entonces, pues, no sé, es un tipo de persona que no me ha generado buenas sensaciones, digámoslo así, eh, a lo largo de, de la lectura detallada de, de, su, de su correspondencia. En cambio, Engels lo veo más como una especie de... de bueno, ah, he de aclarar esto, pero decía egoísta, pero hasta cierto punto, porque Marx realmente hacía todo esto ya no para obtener una especie de satisfacción personal, sino porque él se veía a sí mismo como una pieza clave en la historia del desarrollo de la humanidad como aquel que iba a publicar la obra que iluminaría y que permitiría la emancipación de la clase obrera. Entonces, hasta cierto punto incluso él mismo se puede ver a sí mismo como sacrificándose por la emancipación del proletariado. De hecho, eh, eh, cuando el futuro yerno de, de Marx, eh, Lafarge, que escribió... Eh, sobre el derecho a, a la vagancia eh, cuando antes de, de casarse eh, claro le tiene que pedir la mano a Marx de su, de su hija y Marx le dice es, vale está bien, lo voy a considerar pero ¿tú cuánto dinero tienes? dice porque eh, no te veo una persona demasiado fuerte como para trabajar en las fábricas y no quiero que mi hija eh, se case con alguien sin recursos. Me dices que vienes de una familia bien, pero tus padres tampoco han prometido que te van a dar su herencia como para garantizar que eh, las necesidades de mi hija van a estar cubiertas. Y Marx le explica esto y le dice, mira, eh, yo bueno, le viene a decir, yo veo que eres un poco bohemio y que no vas a estar por trabajar y por proporcionar pan a la familia y tal. Y yo, esto es lo que yo mismo he vivido. Dice, yo he sacrificado mi vida y la de mi familia por mi obra intelectual. Dice, Si ahora volviera a empezar, yo no me casaría y no tendría hijos porque debido a mi labor intelectual, a mi producción intelectual, mi familia ha sufrido muchas penurias y no quiero que mi hija pase por lo mismo eh, que ha pasado mi mujer y sus hijos. Contigo, vamos. Eh, entonces... Cuando he dicho egoísta, tampoco quiero decir como que él quisiera hacer las cosas en su propio provecho. Él se veía a sí mismo como sacrificándose por una causa más alta. Ya digo, y en cambio Engels lo veo una especie de persona totalmente abducida, servil a Marx en, en todos los aspectos de, de, de su vida. Y por eso cierto, siento cierta compasión. Hacia, hacia la persona de Engels que me parece también un pensador bastante brillante a la altura de Marx, aunque el propio Engels decía que no, que solo Marx era un genio y todos los demás podemos ser personas muy inteligentes pero genio, solo hay uno y es Marx
0: Primero gracias por la charla que ha sido muy interesante y luego eh, tengo una pregunta sobre el mercado que comentabas ahora eh, y... corrígeme si me equivoco, vale yo tengo la percepción de que el mercado es algo dinámico de naturaleza dinámica y, por tanto, inestable. Uh -huh. Y eso, en algunos momentos, puede llevar a consecuencias negativas. Uh -huh. Puede haber bueno, presiones de burbujas, aunque sean pequeñas y tal. Entonces, ¿hasta qué punto crees que se puede defender, o tal vez no, una cierta intervención estatal? No tanto tal vez como la que hay ahora, pero cierta intervención.
1: Gracias. Sí, a ver, eh, en principio, si comparamos el resultado del mercado, que sabemos que va a ser imperfecto, con un Nirvana ideal pues, eh, bueno, dejando de lado el debate moral, que, que también es pertinente, pero desde un punto de vista meramente de bienestar social, digámoslo así, eh, pues podría tener sentido determinadas intervenciones correctoras de las ineficiencias del mercado. El, el problema es que realmente tampoco, somos, tampoco sabemos cuáles van a ser las consecuencias de esas intervenciones ni tampoco sabemos si se van a poder desarrollar tal como supuestamente querríamos que se desarrollaran. Quiero decir, el, el proceso de mercado puede ser un proceso problemático, pero el proceso político también. Entonces, decir, no, tenemos que solucionar este fallo de mercado, que es un fallo, ¿vale?, adoptando esta regulación. Bien, primero, ¿cómo sabes que esa regulación no va a tener otros efectos, otras consecuencias, incluso peores, que aquellos problemas que pretende solucionar? No digo que no se pueda saber absolutamente nada, pero sí hay ahí un, un campo de, de, de no saber lo que no sabemos que es muy difícil de reducir. Y, en segundo lugar, ¿cómo sabes que realmente ese proceso político se va a desarrollar con el objetivo que tú quieres alcanzar y no se va a instrumentalizar para, dando la imagen de que se está persiguiendo ese fin, conseguir otros fines? Fines ya sean de lobbies... Fines de la clase política, fines de la clase burocrática, fines de los clientes de la clase política. Entonces, sin, sin negar desde un punto de vista teórico puro que pueda haber intervenciones que a lo mejor mejoraran el resultado del mercado, creo que hay un grado de indeterminación, de incertidumbre y de riesgo de captura del proceso político muy grande que al menos debería hacernos matizar o perder mucho del entusiasmo sobre cómo eso puede terminar solventando problemas que existen. O sea, Yo la actitud liberal de... No, el mercado no falla nunca, porque así con ese argumento rechazamos de entrada la intervención del Estado, tampoco lo compro. Claro, el mercado falla porque no es perfecto en tanto en cuanto el ser humano no lo es y la coordinación humana tampoco puede serlo. Pero probablemente el Estado sea mucho más imperfecto que el mercado.